0: Um...
1: Hoje é domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. Está entrando no ar agora o nosso Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e também variedades no seu domingo. A produção, edição e apresentação, mim, Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico é de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e nas redes sociais, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos. Na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagos. Eu quero começar o nosso encontro te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. Esta é a Rádio Web Manaus. Lembro a todos que a nossa edição desse domingo é gravada. Eu volto ao vivo aqui na programação, nesta terça-feira, na segunda hora do programa Voz da Resistência, a partir das 10 e 30 da manhã. E a gente destaca no nosso Revista manal edição deste domingo, 13 de fevereiro de 2022, a cúpula inédita que a França organizou nesta semana para preservar a vida nos oceanos como amplia a reportagem de Lúcia Miesel da Rádio França, Rádio França Internacional. Internacional.
2: A França organiza até esta sexta-feira uma cúpula inédita pela proteção dos oceanos com a presença de chefes de Estado e de governo, ministros, cientistas e organizações ambientais. A espelho dos compromissos que vêm sendo alcançados pelo combate às mudanças climáticas, a One Ocean Summit tenta impulsionar os países e engajar o setor privado a passar de promessas a atos concretos para preservar o ambiente marinho, lar de mais de 2 milhões e 200 mil espécies. O tema é crucial também para os objetivos internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa que causam o um aquecimento global. Os oceanos absorvem cerca de 30% do CO2 despejado na atmosfera, além de produzir a metade do oxigênio que nós respiramos. As atividades humanas, no entanto, ameaçam o futuro do ecossistema marinho, que sofre um aumento inédito dos seus níveis de acidificação e é sobrecarregado pela pesca excessiva e a poluição, como a de plásticos. E sem falar de riscos que se intensificam, como a exploração do fundo do mar para a extração de gás, minerais preciosos e recursos genéticos marinhos, visados pelas indústrias farmacêutica e cosmética. Não à toa, esta década foi declarada a Década dos Oceanos pela ONU, visando aumentar a sensibilização mundial sobre o tema, que não desfruta do mesmo prestígio das cúpulas relacionadas ao clima. As negociações para um acordo global de proteção da biodiversidade em alto mar, por exemplo, só foram engajadas oficialmente em 2019 no âmbito das Nações Unidas. François Gaia, oceanógrafa emérita do CNRS da França, observa que a falta de acordo beneficia as maiores potências econômicas do planeta.
3: Hoje, apenas as bordas dos oceanos são monitoradas pelos estados costeiros. Somente os países que têm condições mais sofisticadas conseguem chegar no alto mar e recolher o que estimam necessário em detrimento de todos os outros que não conseguem. Só teremos regras para permitir a todos chegar ao oceano em condições equivalentes se formularmos um enquadramento jurídico.
2: Enquanto um tratado não é firmado, de 11 a 26 milhões de toneladas de peixes são pescados de maneira ilegal a cada ano no mundo todo. Para combater esses e outros abusos, uma coalizão internacional de alta ambição para a natureza, composta por 80 países, defende subir de 8 para pelo menos 30% os espaços terrestres e marinhos do planeta, classificados como áreas protegidas, até 2030 a França e a Costa Rica desempenham um papel de liderança nessa coalizão, da qual o Brasil não faz parte. Apesar de ter mais de 8 mil quilômetros de costa, o quinto do mundo, em extensão, o país não destacou um representante oficial para participar da conferência em Brest. No Rio de Janeiro, o oceanógrafo David Zee, pesquisador da UERJ, ressalta a importância de trazer a sociedade para o debate, com mais informações e educação sobre os riscos da degradação dos oceanos para todo o planeta. Só para você ter uma ideia, teve mais gente pisando na Lua do que pessoas chegando a profundidades superiores a mil
4: metros. E a profundidade média dos oceanos é em torno de 2, 3 mil metros de profundidade. Hoje nós temos a ONU com a década dos oceanos, é o movimento onde se elegeu o plástico o pior inimigo. Então, deu um foco, deu um objetivo. Agora, por que, que todo mundo está começando a se preocupar com o plástico, porque o plástico é um malefício
2: direto para muitos países e as pessoas estão percebendo que vê o um interesse direto. O ano de 2022 terá uma série de eventos importantes para a proteção dos oceanos. Duas reuniões e uma cúpula da ONU em fevereiro, março e abril sobre a redução de plásticos e a preservação da biodiversidade e uma conferência específica sobre os oceanos em junho em Lisboa, Portugal. Rádio França Internacional para a Agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel
1: Saindo dos oceanos, vamos falar então da floresta amazônica, porque apenas 1,3% dos alertas de desmatamento foram fiscalizados pelo Ibama na região. Conforme destaca a reportagem de Murilo Pajola, do site Brasil de Fato, e que você confere agora no nosso Revista Manaua, edição de domingo.
5: Um estudo elaborado por sete pesquisadores confirmou que o governo federal está estimulando crimes ambientais. De acordo com o texto, a impunidade serve como estímulo para infratores permanecerem destruindo a biodiversidade do país. O grupo aponta que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, fiscalizou apenas... 1,3% dos alertas de desmatamento na Amazônia publicados entre 2019 e 2020 pela plataforma MapBiomas. Isso significa que o principal órgão ambiental do Brasil promoveu embargos ambientais e autos de infração em 6% das áreas desmatadas na Amazônia Legal. Ana Paula Valdiones, pesquisadora da ONG Ambiental ICV, Instituto Centro de Vida é uma das autoras do estudo.
6: Então esse é um número baixo que reflete também a diminuição uh, da atuação do IBAMA, um órgão central para o controle do desmatamento no Brasil, em especial na Amazônia, né, o enfraquecimento que esse órgão vem sofrendo ao longo, ao longo dos anos, e também é, a fragilização da política ambiental no Brasil como um todo.
5: Nem mesmo os 11 municípios definidos como prioritários pelo Conselho Nacional da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, receberam a devida atenção dos órgãos ambientais, segundo a pesquisa. Dos mais de 22 mil alertas detectados nesses municípios, 3% foram fiscalizados, o que equivale a a 12% da área desmatada. Por isso, o estudo considera como preocupante que quase 99% dos alertas de desmatamento no Brasil, que mostram sinais ou evidências de ilegalidades, não sejam registradas em bases de dados disponíveis ao público. As conclusões foram obtidas a partir do cruzamento de dados públicos do Ibama e do MapBiomas, que utiliza estatísticas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para divulgar alertas de desmatamento. Segundo Ana Paula Valdiones, o fato demonstra que o governo federal produz dados relevantes no combate à devastação ambiental, mas não os utiliza de maneira eficaz.
6: A gente já tem um conjunto de informações sobre detecção e alertas de desmatamento grande, sistemas robustos que identificam as mudanças na cobertura vegetal. E se espera que essas informações sejam sim utilizadas para responsabilizar o desmatamento ilegal, né? Que essas áreas de desmatamento ilegal identificadas elas sofram um embargo, ainda que o um embargo de forma preventiva, contribuindo para diminuir essa sensação de impunidade que é um dos motores para fazer avançar o desmatamento ilegal no campo. O estudo
5: encontrou no Mato Grosso um exemplo positivo de utilização dos dados ambientais. Desde 2018, o Estado tem um portal da transparência que divulga autorizações de desmatamento emitidas pelo Estado, além de multas e embargos emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, possibilitando identificar com nitidez onde ocorre o desmatamento legal.
6: E aí a gente teve resultados muito melhores para o estado de Mato Grosso, né? ele, ele fiscalizou quase seis vezes mais alertas de desmatamento do que a ação federal, mas ainda assim uma parcela grande dos desmatamentos continuaram né, sem uh, fiscalizar, não foram identificadas ações de fiscalização ou responsabilização, mais ou menos 50% né, desse desmatamento ilegal.
5: A reportagem procurou o Ministério do Meio Ambiente, que engloba o IBAMA, mas não houve retorno até a data da veiculação desta matéria. Caso haja resposta, o texto será atualizado na versão online, no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, Daniel Lamir.
1: E você confere agora no nosso Revista Manaus, edição de domingo, as notícias do litoral gaúcho aqui no Jornal de Verão. pela beira-mar em Tramandaí, verá que todos os dias equipes da Secretaria de Obras estão fazendo a limpeza do local. Para ofertar um verão com mais qualidade, a Prefeitura de Tramandaí planejou um cronograma especial de ações visando manter a cidade limpa para moradores e visitantes. Os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Obras visam manter a limpeza nos bairros e também na beira-mar, na faixa de praia, serviços começam antes do sol nascer, para que todos possam usufruir da praia limpa já nas primeiras horas do dia. Uma empresa especializada também está sendo responsável por manter limpos os 57 banheiros químicos distribuídos pela cidade. Capão da Canoa foi contemplada no programa Avançar no Esporte, da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. O governo estadual vai repassar 545,9 mil reais, enquanto que o município vai investir, como contrapartida, 233,9 mil reais. O valor será aplicado no ginásio poliesportivo Orni Ferreira Passos. O programa Avançar no Esporte abrange cinco projetos estratégicos da Secretaria do Esporte Lazer, contemplando desde melhorias e reformas em espaços esportivos em municípios do Rio Grande do Sul, até eventos do setor. E visitantes e moradores de Torres vão contar com mais uma vez a produção do campo sem sair da cidade. Será aberta no próximo dia 24 de fevereiro, quinta-feira, a Feira Estadual da Agricultura Familiar, com 55 empreendimentos de todo o setor, na Avenida Itapeva, junto à Praça, 15 de novembro, até o dia 1º de março. A abertura oficial acontece no dia 24 às 5 da tarde, com a presença de autoridades. E você vai encontrar na feira uma diversidade de produtos, como queijos, salames, copa, geleia, biscoitos, doces, sucos naturais, bolos, cucas, pães, rapadura, licores, doces cristalizados, doces desidratados, vinhos, erva-mate, cuias, bolacha, cachaça, mel, melado, açúcar mascavo, artesanato, flores e plantas, entre outras coisas. E eu vou correndo para lá, viu? O horário de funcionamento Vai ser de 24 a 28 de fevereiro, das 12 da tarde às 11 da noite. E no dia 1 de março, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Programa imperdido para você que está em Torres. E esses foram os destaques do nosso Jornal de Verão. domingo em Porto Alegre em boa parte do Rio Grande do Sul segue com uma previsão de instabilidade e pancadas esparsas de chuva por conta do calor. Saiba como o tempo vai se comportar neste domingo em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevidéu e Buenos Aires. A fonte é o Clima Tempo. Porto Alegre e região metropolitana terão neste domingo tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva, temperatura máxima de 27 graus. Florianópolis tem também previsão de tempo instável com céu nublado, pancadas de chuva, máxima 31 graus. Curitiba tem também a previsão de tempo bom, céu claro, temperatura máxima de 31 graus. São Paulo tem previsão de tempo bom com céu claro máxima de 30 graus. Rio de Janeiro também tem previsão de tempo bom com céu claro, máxima de 29 graus. Brasília tem também previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, máxima 27 graus. Montevideo tem a previsão de tempo bom com céu parcialmente nublado, máxima de 21 graus. E Buenos Aires tem previsão de tempo bom com céu claro, máxima de 25 graus. Hoje é domingo, né, gente? E a gente, e a gente, e a gente começa a gente o nosso programa, a programa a com uma boa música. música. E na nossa playlist do Revista Manaus, a gente vai hoje de música popular brasileira. E você ouve agora a Djavan com Flor de Lis.
7: Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Como raiz de uma flor feliz, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida execuou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu, e o meu jardim. Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não tem como raiz De uma flor De lis e foi assim Que eu vi o nosso Amor na poeira Poeira Morto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida secou Morreu do pé Que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim
1: No próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você confere as efemérides, Momento de Saúde, os quadros viva Vida de Artista, Viva La France, batucando por aí a playlist do Revista e também o nosso Dream Team, nosso time de colunistas do Revista Manaus, edição de domingo. Mas não sai daí, hein? A gente volta em três minutos e meio, tá? Os que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, 13 de fevereiro, é o dia mundial do rádio. O santo do dia é São Martinho e o orixá do dia, conforme o batuque gaúcho, é pai Oxalá. Hoje, em 1542, Gonzalo Pizarro e Francisco de Orediana descobriram então o rio Amazonas. Em 1633, Galileu Galilei era detido pela Santa Inquisição. Em 1933, nasci em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o cantor e compositor Telmo de Lima Freitas, falecido em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, em fevereiro do ano passado. Em 1967, um livro com anotações de Leonardo da Vinci era encontrado em Madrid, capital da Espanha. Em 1970, a banda Black Sabbath lançava seu primeiro disco e inaugurava, então, o um estilo heavy metal. Também em 1970, o Brasil substituía o Cruzeiro pelo Cruzeiro Novo, por conta do crescimento da inflação. Em 2001, um terremoto matava centenas de pessoas em El Salvador. Em 2006, iniciavam as reformas da ponte Ercírio Luz, símbolo de Florianópolis, capital de Santa Catarina. E em 2015, morria aos 67 anos em Porto Alegre, o jornalista, professor e escritor gaúcho Carlos Urdim. Momento Saúde, saiba que o autoconhecimento contribui no cuidado com a saúde emocional e você confere na participação do repórter Norberto Mortari, da Agência Radioel.
8: Os sentimentos frequentes de tristeza e depressão atingiram 40% da população adulta brasileira em 2020. De acordo com a Fiocruz, a sensação de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% das pessoas. Em outubro de 2021, o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro apontou alta de 50% nos quadros depressivos e de 80% nos ansiosos nos últimos seis meses. Já um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde revelou que 4 em cada 10 brasileiros tiveram problemas de ansiedade e outros 61% apresentaram quadro de depressão no período de pandemia. O cenário atípico fez com que muitas pessoas buscassem pela primeira vez um tratamento psicológico. De acordo com os dados do Programa de Suporte à Saúde Emocional, oferecido pela Bradesco Saúde às empresas, mais da metade dos pacientes nunca havia feito terapia antes deste período. A psicóloga Gabriela Braga, da rede de clínicas Meu Doutor Nova Med,
6: destaca a importância de se dar atenção ao tema. Tivemos que aprender a lidar com o estresse crônico, e ainda sem data para acabar, diferentemente do que era o cenário anterior, né, do estresse pontual, presente na rotina do trabalho de muitas pessoas. E aí, diante desse cenário, é fundamental a importância do autocuidado com a saúde mental. É importante que cada um busque entender as suas emoções. A
8: psicóloga Gabriela Braga dá dicas de como cuidar do
6: autoconhecimento
8: e saúde emocional.
6: Bem, a prática né, da própria atividade física ao ar livre, que ajuda a relaxar, meditação, leitura, manter uma rotina de sono regular, alimentação saudável, tudo isso vai colaborar para o seu corpo e para a sua mente como um todo.
8: Entre outras recomendações estão revisar as prioridades, compreender as emoções, ter foco no agora, administrar jornada em home office, manter uma rede de apoio ativa e sempre contar com ajuda profissional. Agência Rádio Web e Produção e Reportagem, Norberto Notário.
1: No espaço Vida de, de Artista a gente lembra então o saudoso Tom Veiga, o Louro José do programa Mais Você de Ana Maria Braga que nos deixou em novembro de 2020 na narração de Almeida Júnior.
9: Neil Veiga Júnior mais conhecido como Tom Veiga. Nasceu em 6 de fevereiro de 1973, em São Paulo. O filho de Dona Medina e seu Neilton foi uma criança muito amada e querida por todos da família. Neilton Júnior era um pouco tímido e muito engraçado. Sempre teve uma energia muito boa. Com seu alto astral, ele tinha uma grande facilidade em fazer novos amigos. Também era muito generoso e dedicado ao trabalho. Trabalhou como office boy, motorista de ambulância e nos anos 80 trabalhou em uma empresa de eventos na capital paulista. Com seu profissionalismo ele foi desenvolvendo um bom trabalho nesta década. Ao tentar vender uma pauta para o programa Note a Note de Ana Maria Braga na Record, Neilton que ficou conhecido como Tom Veiga acabou sendo convidado para trabalhar no programa. Tom começou como assistente de produção, depois produtor e produtor executivo. Além de ser um bom produtor, ele ajudava Ana Maria na hora do programa. Sabe aquela pessoa que faz de tudo um pouco? Tom Veiga era essa pessoa. Nos anos 90, Ana Maria teve a ideia de criar um personagem para interagir com ela no programa. Ana não queria chamar um profissional da área de bonecos. E sim encontrar uma pessoa que nascesse junto com o Louro José. Várias pessoas que trabalhavam no programa fizeram o teste. Quando chegou a vez de Tom Veiga, ele disse que não daria certo e que morria de vergonha. Mas um dia depois do programa, ele resolveu colocar o boneco na mão e fazer graça. Seus colegas deram muitas risadas. Ana Maria Braga acabou vendo aquela brincadeira. E falou para ele que no próximo programa ele entraria como Louro José. De início, ele recusou, mas acabou aceitando o convite. O sucesso foi imediato. Tom Veiga tinha uma ótima voz, era muito inteligente e pensava rápido. Quanto mais o tempo passava, mais ele se soltava no programa e deixava a timidez e o nervosismo de lado. No início, ele tinha muita dor na garganta devido à mudança de voz, mas aos poucos ele foi encontrando a melhor forma de fazer a voz do Louro José. Tom como Louro José atraiu um público infantil e caiu no gosto de todas as idades. A audiência do programa aumentou e todos queriam saber quem fazia o papagaio mais famoso do Brasil. Muitos não tinham a menor ideia de como era difícil fazer o trabalho de Tom Veiga. Além da mudança de voz, pensamento rápido e de levar para Ana Maria os principais assuntos, tinham todos os movimentos do papagaio que ele fazia sentado atrás de uma bancada. Então chegou a deixar os espaços fixos destinados ao papagaio e foi repórter, apareceu no controle do programa ao lado de diretores, fez viagens, foram muitas aventuras e momentos marcantes de um lindo trabalho feito com muito amor e dedicação. Mamãe!
10: <risos> Bom dia Ana Maria! Aí para ver que não tá fácil para ninguém, olha a situação.
11: A comida, mais comida! Eu quero isso! Ele é encrenqueiro. Oh, presta atenção, Olha que eu vou te mostrar. Dá os papéis! O que, que você tá com essa cara? Eu tô cara achando aí. essa cena meio chocante. Eu vou passar o resto da minha vida
4: agradecendo por esse dia. porque Foi muito importante.
9: Em decorrência de um AVC hemorrágico provocado por um aneurisma, Tom Veiga faleceu aos 47 anos, no dia 1 de novembro de 2020.
1: E em mais uma edição do quadro Viva a o professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Eu estou falando de Alain Barriere, com o sucesso maravilhoso.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Alain Barrière, que nasceu em 18 de novembro de 1935. Formou-se em engenharia e viajou para Paris para conseguir emprego. Comprou uma guitarra e passou a vender singles. Venceu o festival da canção Aerovisão de 1963 com a música E.T. Jolie Hoje ouviremos uma grande interpretação de Alain Barrière, Mavi.
12: J'en ai vu de beaux jours
7: Je sais
12: Oh
1: E o samba pede passagem aqui no Revista Manaus, edição de domingo, com mais uma edição do Batucando por Aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz o samba hoje por conta de Zeca Pagodinho, com o um sucesso em Ser Humano.
13: Batucando por aí As
14: batucadas
15: do nosso Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaus. Aqui é Dinho Silva no quadro Batucando por Aí. Hoje meu convidado é Zeca Pagodinho. Trago Zeca para cantar conosco um samba de autoria de Claudemir, Mário Cleide e Marquinhos Índio, intitulado Ser Humano. O samba diz mais ou menos assim Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astral para cima já é a marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do peito Que está lotado, transbordando de amigos, e assim seguem outras estrofes do samba. Um samba muito legal. Que de certa forma trago aqui nesse espaço tão legal que é a revista Manaus para poder trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de ritmo, de brasilidade, de negritude, de um ingrediente a mais para a gente enfrentar esses tempos difíceis que vivemos. Música e arte sempre chegam em bons momentos para poder aliviar a dor. A dor é esta que estamos passando, uma vez que a economia continua difícil, é, o papel do governo central continua não sendo cumprido como nós desejávamos, mas... Devemos sim apostar na empatia, na solidariedade, na perseverança. Devemos apostar no ser humano. Fiquem bem, vacina para todo mundo, viva o SUS e até breve. Zeca, chega mais, canta o teu samba para gente, para nos alegrar a vida, a alma, o coração. Chega mais, Zeca.
12: No teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado Que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda A mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus Está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado Transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito Se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com seu povo. Fecha com quem está sem lés documento. Na correria você sempre conta tempo de demonstrar o que é gente de verdade. Sempre buscando o rei é da é ser humano. Somar. É ser humano deixa a canoa virar é ser humano Na hora que o tempo fechar Ser humano, É, é ser humano tá que deve é É ser humano É tema da minha canção é ser Tem esperança e fé Do ser humano é. Quero ver sempre no teu rosto Essa felicidade é. O teu sorriso iluminado que me faz tão bem teu astral pra cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo. Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Faixa conquista sem esse documento. Na correria você sempre encontra tempo Te de demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre buscando o da humanidade. É ser humano! É ser humano! humano
1: E na nossa playlist do Revista Manaus edição de domingo você ouve comigo então mais MPB da melhor qualidade quem traz o som agora é Zé Ramalho com o sucesso Chão de Giz Música
16: Dessa solidão Espalho coisas Sobre o um chão de giz A meros os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me udir. E acorrentado no seu calcanhar, meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica: não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais
1: nossa playlist. Vamos ouvir o sucesso de Maria Gadu. Quase sem querer.
13: Tem dado de estar Got it.
11: Renato
14: Russo
1: Educação financeira, nossa economista, professora e coach Patrícia Nazis Andes, volta aqui ao Revista Manual Edição de Domingo para nos trazer três dicas para você começar a investir. Boa tarde,
3: Patrícia. Olá, meus amigos da Rádio Manaus. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Patrícia Sanches, sou educadora financeira, palestrante, professora oi amigos, escar tudo bem pessoal nós vinhamos nesses últimos meses nas últimas semanas conversando sobre a nossa organização financeira falamos aí então sobre reserva de emergência sobre investir em alguns lugares sobre como guardar dinheiro então agora neste início de ano creio que muitos de vocês estão preparados para começar a investir Vou dar três dicas importantíssimas para a organização de como, como começar a investir. Primeira questão, veja qual o seu perfil de investidor. Você resolveu que a partir de agora você vai tirar uma parte do seu rendimento para investir. Então, a coisa mais importante... Saiba qual é o seu perfil de investidor. O que é o perfil de investidor? É a forma como você está disposto a investir. Se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. Então, para cada perfil existe ações ou existem investimentos ou, ou existem situações especiais que vão... Estar de acordo com aquilo que você está disposto a fazer ou não. Em seguida, pense que, que objetivo você quer para colocar o seu dinheiro. Você quer investir em alguma questão a curto, médio ou longo prazo? Curto prazo é até um ano, médio prazo até cinco anos e longo prazo acima de cinco anos. Esse valor que você está disposto a investir todo mês pode ficar lá acima de 5 anos? Outra questão, em que fase da vida você está? Um jovem com 22, 25 anos é muito diferente de um senhor que está prestes a se aposentar com 60, 65, 68 anos e quer, fazer, quer começar os seus investimentos. Ou quer redirecionar os seus investimentos. Então, isso também é importante. Em que fase da vida você está? Qual é o seu propósito para esse momento? A primeiríssima coisa que nós já conversamos. O primeiro investimento deve ser pensado numa reserva de emergência. Ainda não tem uma reserva de emergência rendendo num, num banco, num CDB... Não na poupança. Poupança nunca é aconselhável. Rendendo num, num CDB ou em algum outro é, alguma outra forma de investimento com alta liquidez e baixa rentabilidade. Porque toda reserva de emergência, vocês sabem, tem sim que poder ser tirada no mesmo dia ou de um dia para o outro. Porque exatamente é de emergência. É para aquelas emergências da nossa vida. Então, aquele dinheiro vai estar reservado para isso. Quanto tempo eu preciso ter de reserva? Quanto preciso ter na reserva para poder começar a investir em outras questões? Pessoal, reserva de emergência é aquele dinheiro que pode bancar os teus custos, os teus gastos por um ano. No mínimo, o custo que você gasta todo mês, em um ano, deve ter lá guardado. Ah, eu gasto em torno de R$ 5.000. 5 é, mil reais para manter minha casa. Ah, então tá certo. Então, em torno de 60 mil reais é o ideal para que, que tu tenha o dinheiro lá guardado. A partir daí, pode pensar em outras questões. Fundo de renda fixa, pode pensar em fundo de investimentos imobiliários, em ações, em cripto, em várias outras fontes que podem te render investimentos rentabilidade essas foram as minhas sugestões para a semana um forte abraço a todos, me sigam lá no Instagram, PatríciaSandes_planeja underline planeja ou Saber.edufinanceiro. abraço para você de volta ao nosso revista Manaus o professor
1: Maurício Gomes nos comenta sobre a orientação que o Papa Francisco deu aos pais para aceitarem filhos homossexuais
4: boa tarde ouvintes do revista Manaus, boa tarde Oscar o tema do meu comentário de hoje é a orientação que o Papa Francisco deu para que os pais auxiliem seus filhos homossexuais. A adolescência é uma época de autodescoberta e isso gera insegurança nos jovens. As pessoas são impulsionadas a tomar atitudes e procuram de diversas formas se inserir no meio social. Muitos são forçados por condições econômicas a trabalhar desde cedo para auxiliar na renda mensal da família. No espaço escolar tem surgido muitos casos de jovens homossexuais de ambos os sexos. Na escola contemporânea, os demais colegas não têm demonstrado muito preconceito e até aceitam as pessoas que fizeram essa opção. Atualmente, com o advento da inclusão, parece que os jovens se abriram mais para aceitar os colegas de diferentes formas. A igreja agora assume uma posição sobre esses jovens, orientando os pais a aceitarem os filhos e dar-lhes orientação e carinho. É preciso que os pais compreendam seus filhos e percebam que não pode deixá-los perdidos e sem apoio. Já soube de casos de pais que se desesperaram ao saber da homossexualidade dos filhos. Outros, ao saber que duas meninas estavam namorando, as expulsaram de casa. O preconceito é muito grande. Ainda, o homossexualismo é visto como uma doença ou aberração. Claro, o adolescente está em formação de personalidade e pode mudar de ideia com o tempo, mas não pode ser tratado como um doente. Essas pessoas tendem a sofrer mais em função do preconceito, mas isso não as impede de demonstrarem força de caráter no desempenho de suas atitudes no mundo. Um filho é um universo a ser descoberto e pode revelar muitas facetas. Assim, o papel dos pais deve ser sempre de apoio e luz no caminho desses seres. Por mais difícil que seja enfrentar essa situação, é preciso coragem e determinação em deixar que cada pessoa siga seu caminho e suas opções, por mais dolorosas que possam ser. É necessário ver essas pessoas como seres normais e capazes de atitudes extraordinárias. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês. Desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: O jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição do Revista Manaus sobre a desvalorização histórica do salário mínimo no Brasil.
10: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. O salário mínimo foi criado no governo de Getúlio Vargas no ano de 1936. E tem como objetivo cobrir as despesas mínimas de uma família com saúde, educação, alimentação, habitação e outros itens. Apesar da ideia inicial ser bem coerente, passados quase 80 anos até hoje, não conseguiu atingir o objetivo de ser o mínimo para o sustento de uma família. O salário mínimo atual é de R$ reais, que foi reajustado agora com 10,18%, cobrindo, assim, a inflação do período do ano de 2021 sem nenhum aumento real aos trabalhadores. Por outro lado, um estudo do Diese mostra que o salário mínimo ideal para o Brasil seria de R$ 5.997,14 para realmente cobrir as despesas com alimentação, transporte, saúde, habitação lazer e outros, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Infelizmente, o salário mínimo foi criado em 1936, passou por diversas defasagens, aumentos e reduções, e somente em 1974 se tornou um valor nacional que anteriormente cada região do país tinha o seu salário mínimo maior ou menor do que o valor de referência. Temos hoje, então, um salário mínimo cinco vezes menor do que o, os estudos do Diese mostram ser necessário para cobrir as despesas. Assim, o salário mínimo é mais um dos, dos direitos do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição, que não são cumpridos. Esperamos, então, que algum dia o salário mínimo realmente seja aquilo que foi idealizado, em 1936, para cobrir as despesas mínimas de uma família. Sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manawa e Revista Manawa. Boa tarde.
1: O ator, produtor cultural e também apresentador aqui na Rádio Manaua, Fábio Klein, volta aqui ao nosso revista Manaua, edição de domingo, para nos comentar sobre o feminicídio que vitimou a jovem Débora de Moraes Machado e que ceifa a vida de muitas mulheres pelo nosso país.
17: Boa tarde, Oscar, boa tarde, ouvinte da Manaua, Fábio Klein aqui, é... bom, é... Essa semana a gente soube de, de um acontecimento muito, muito, muito horrível, muito desagradável, lamentável, que foi o assassinato da filha de uma amiga nossa, pelo, pelo ex. Essas notícias a gente vem tendo quase que todo dia, quase que diariamente, e quando a gente não fica sabendo, não é porque não tem acontecido, porque acontece todos os dias. Eu, eu, eu na verdade, eu, eu me sinto envergonhado é, pela, pelos homens que, que, que agem dessa maneira, mesmo os que não chegam a, a, ao ato final, fatal mas que é, maltratam, batem, torturam física ou psicologicamente, enfim. É vergonhoso, eu, fico, eu, eu sinto vergonha, às vezes, sinceramente, eu sinto vergonha por ser homem e, e, e é, 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 é chocante demais esse tipo de coisa. É chocante demais. É, é é lógico, é, é óbvio que existe um certo um certo descontrole, né? Existe um certo é, é, é uma é uma é uma atitude completamente é, é, é cruel. Enfim, é até difícil. Eu não estou nem conseguindo raciocinar direito porque é uma, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A troco de que né, alguém pode se sentir dona, é, proprietária de outra pessoa. Né? É, é inadmissível. É inadmissível. E que amor é esse? Né? Que amor é esse né, que chega a esse ponto? Eu, eu sinceramente... Eu não acredito nesse amor. Eu não acredito nesse amor. Eu acredito uma doença. Isso, para mim, é uma doença. Eu não acredito que isso seja amor. Como tinha uma campanha antigamente, tinha alguns anos, alguns bons anos atrás, é, não me lembro por mas aconteceu alguma coisa é, que, que, que se, se tornou de vulto nacional e que... É, gerou essa campanha, essa campanha dizia quem ama não mata. Isso já tem algum tempo. Aí até hoje se, se diz isso, até hoje a gente fala nisso, fala isso, né? Realmente, quem ama não mata. Quem ama vai matar por quê? Quem ama quer que a outra pessoa seja feliz. Né? Independente de com quem esteja. Né? quer que a outra pessoa seja feliz né? não, não quem ama não, não é egoísta com a outra pessoa não pode ser né? não pode ser porque se você é egoísta com relação a outra pessoa né? o amor esse amor que você acha que é para outra pessoa é para si próprio quem é egoísta né? tá pensando em si não tá pensando na outra pessoa Assim como a questão do, 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 do ciúme do entio, o ciúme do entio também é outra coisa egoísta, né? é uma coisa egoísta. Né? É, se aquele ciúme que leva a pessoa a fazer cenas e tal, porque. é né, uma coisa boba, às vezes, um detalhe bobo, uma besteira à toa. Né? Enfim. É... Eu acho que eu acho que a, a punição para esse tipo de crime, para o feminicídio e para qualquer outro tipo de, de, de atitude é, contra a, 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 as mulheres tem que ser é, muito 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 é, levada a, a, a ferro e fogo também, da mesma maneira com que eh, esses homens levam o seu relacionamento. É, não, digo, não digo, não estou falando de pena de morte, é, eu estou falando de punição é, é, efetiva. Não é... É, prender e, e soltar e deixar responder em liberdade, não é prender, prender mesmo, porque feminicídio é um homicídio como qualquer outro, talvez até pior. Porque a pessoa, é, é, quando a pessoa é, não, não, não confia, porque já está é, separada e tal, por um tempo, as ameaças acontecem, as ameaças acontecem, medidas protetivas é, são, são, são tomadas mas o camarada consegue chegar a, a, a concluir né, as suas ameaças. Então, a, as, a, as punições têm que ser exemplares, acredito eu. Né? Bom, Oscar, desculpa tocar nesse assunto, mas é, é um assunto que me revolta muito, que me deixa muito, muito envergonhado. E... Eu quero dizer que o mundo precisa mais de, de, de mais homens é, feministas e que respeitem as mulheres, respeitem as outras pessoas. Né? É, enfim, é isso, é isso, é isso. Hum, uma boa tarde a todas e todos. Oscar, beijão grandão, queridão. E até quarta-feira no Submundo. Tchau, tchau.
1: O nosso comentarista Oscar de Souza Marinho vem também ao revista Manaua deste domingo para, claro, nos comentar, trazer a sua versão, a sua opinião sobre o trágico assassinato de Débora de Moraes Machado ocorrido na última segunda-feira.
18: Olá, boa tarde meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde meu mestre da comunicação. Uma semana de trevas, uma semana de tristeza para todos nós. O brutal assassinato da filha da nossa querida Silvia traz à tona uma escalada de feminicídios, uma escalada de violência. Os assassinos marginais estão à solta por aí e armados. A nossa querida Beatriz Fagundes tem insistido que não se pode tratar desse assunto apenas como um caso de polícia e eu na minha simplória visão de como ver as coisas, acho que também não é só polícia, é político enquanto os bolsonarentos estiverem empoderados enquanto eles estiverem uh, se achando o máximo eles vão nos dizimar, eles vão atacar a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os nossos queridos. Desta vez, invadiram o jardim da nossa querida Silvia e levaram a sua, uma de suas lindas flores, uma de suas filhas. É lamentável, é doloroso, é dolorido comentar uma situação em que estamos enfrentando. Mas o grande legado que uh, esse governo trevoso que aí se encontra vai deixar para o futuro da, das nossas gerações, para o futuro do, dos nossos uh, companheiros, é exatamente esse, é de ter dado vez e voz e dar uh, um certo salvo conduto para os marginais, para os assassinos agirem. Da melhor forma que eles acham de se manifestarem e, e de certa forma, continuarem impunes, porque uh, vão, já escapou do flagrante, já está foragido, daqui a pouco é preso, daqui a pouco ele mostra uma boa conduta lá na, na cadeia, ele começa a falar em Deus, ele começa a falar uh, que está sendo perseguido, ele começa. A gente sabe aonde isso vai terminar. E, infelizmente, Logo em seguida ele estará na rua, correndo o risco de cumprir o resto da promessa que era acabar também com a ex-sogra. É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, um momento surreal. A gente que compareceu lá nos preparativos do uh, sepultamento da filha da Silva, a gente viu... Imagens inesquecíveis, muito tristes, muito uma situação muito delicada que a gente fica é, paralisado sem saber por onde começar, sem saber por onde é, analisar. E, e é um comentário que está sendo feito de uma maneira muito é, cuidadosa para não é, ferir ainda mais os sentimentos da nossa querida companheira Silvia. E convido a todos, todos, todos os nossos queridos ouvintes que deem um, um carinho muito especial, um conchego especial para essa grande companheira que atravessa esse momento muito delicado da sua vida. E se ela estiver ouvindo, que saiba que é, contará sempre com o apoio de nós, da Manaus porque a nossa grande família Manaua está ferida e a nossa grande man família Manaua está mais unida do que nunca para enfrentar esta, esta situação. Desta vez não vai o beijasco com gosto de churrasco, vai um, um beijo com o gosto amargo da derrota, mas momentânea, e um beijo de esperança de que Vamos todos nos acostumar com a dor da Sílvia e trazê-la sempre acariciando, carinhando a nossa querida companheira. Até a semana que vem. Um forte abraço a todos.
1: E o Revista Manauá é deste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, contou com a presença dos nossos comentaristas, né? Norberto Antalha, Almeida Júnior, Maurício Gomes... Edim Silva, Silva, Patrícia Nazis Sandes, Aziz, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar Aziz de Souza Marinho. O rei de Manaus teve na produção, produção, edição e apresentação isso que vos fala Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. E na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir você segue então com a nossa playlist Da nossa Rádio Web Manala, Jefferson Sampaio E a partir das sete da noite Você confere ao vivo mais uma edição Do domingo.com Com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados Eu Oscar Henrique Cardoso Volto ao vivo nesta terça-feira Às dez e meia da manhã Na segunda hora da Voz da Resistência O Revista Manaus edição de domingo volta então no próximo domingo A partir das três da tarde E a gente encerra a edição com a boa MPB De Vanessa da Mata com não, não me deixe, não deixe, deixe só. só. Gente, gente um gente, resto, resto de domingo abençoado, um excelente início de semana. Eu volto na terça-feira. Beijou com gosto de coco e, como eu digo sempre, até lá! Não me deixe
11: só.